0: Paris a toujours été, est et sera toujours une destination de, de rêve. Ces millions de touristes annuels revenu après trois années de pandémie, sa fréquentation atteignant quasiment son niveau d'avant Covid. Mais si Paris fait toujours rêver dans le monde, à quel prix Avec l'inflation, ce ne sont pas uniquement les prix des produits du quotidien qui ont bondi. Ceux des chambres d'hôtels et des restaurants ont évidemment suivi le mouvement. Cela n'arrête certainement pas les touristes internationaux mais peut mettre en difficulté les riverains. Face à cela, les autres départements de l'île de France sont-ils plus attractifs du point de vue des prix et parviennent-ils à capter cette clientèle venue d'ailleurs Comment s'en sortent les lieux touristiques de notre région en dehors de la capitale Pour répondre à tous ces enjeux sur le plateau, ce soir, Alexandra Dublanche, vice-présidente Les Républicains de la région Ile de france en charge de l'attractivité, et David Zenouda, vice-président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Nous ferons un tour en Essonne aussi. L'Office du tourisme nous expliquera comment il se développe en banlieue. Et puis, nous entendrons des touristes envirés dans la capitale Et vous, franciliens, parisiens, qu'en pensez-vous Nous sommes allés vous poser la question. Le tourisme est-il trop cher à Paris Paris est-elle trop chère aux touristes C'est le sujet dîle de france politique. On y va. Bonsoir Alexandra Dublanche, bonsoir David Zenouda, merci de nous avoir rejoints sur le plateau d'Ile-de-France Politique pour ce sujet. Tout d'abord je voudrais qu'on regarde ce chiffre ensemble, 44 millions c'est le nombre de touristes qui sont venus en Ile-de-France durant l'année 2022, c'est une hausse de 95% par rapport à 2021, on était l'année dernière encore un peu en deçà de la période pré-Covid et on est parti pour franchir ce, ce fameux niveau d'avant-pandémie en 2023 ou pas
1: alors pas encore tout à fait puisqu'il manque toute la clientèle asiatique notamment. Mais même sans cette clientèle, on voit qu'on arrive en Ile-de-France à de très très bons chiffres. Effectivement, vous venez de, de les citer, 44 millions de touristes en 2022. Et donc on voit qu'il y a vraiment une envie, bien évidemment, de revoyager après, après le Covid. Et donc que ces touristes reviennent, revoyagent. Et où vont-ils Ils reviennent en région île de france Et donc ça, c'est une bonne nouvelle pour tous nos professionnels du
0: tourisme qui ont fort souffert ces dernières années. C'est ce que vous constatez aussi, David Zenouda. <coughs> vous constatez que cette année 2023, elle s'annonce comment
2: Oui, elle s'annonce on va dire, euh, équivalente à celle de 2022, même si on a quand même subi, encore une fois, depuis le début de l'année, euh, on va pas revenir sur toutes ces grèves, puis en plus après cette, cet état d'esprit qui, euh, qui était en, à Paris, où, où le, je trouvais qu'il y a une mentalité un peu pessimiste, un peu morose, la météo n'était pas au rendez-vous depuis quelques semaines, euh, là, enfin, les premiers beaux jours arrivent, et c'est vrai qu'on retrouve un peu tous le sourire, depuis quel temps parce que. — Effectivement, on sent les prémices d'une belle saison d'été qui arrive.
0: — Bon, une belle saison d'été, malgré le fait que les touristes asiatiques ne sont pas encore tous revenus. La présidente de la région, Valérie Pécresse, a demandé davantage de vols, notamment de liaisons directes avec Pékin. Où en est-on alors pour l'instant, ça n'a pas vraiment avancé. Effectivement, la
1: présidente a fait cette demande parce que cette, cette clientèle, elle, est, elle veut également revoyager. Hein, les, les frontières se sont ouvertes et donc euh, elle est la bienvenue en Ile-de-France. C'est une part importante hein, de, de nos touristes. Et, euh, et donc pour cela, on a besoin de davantage de vols euh, de nos compagnies aériennes. Et, euh, et donc c'était la demande qu'avait fait la présidente il y a quelques semaines. Et on, on attend effectivement... Que, que le gouvernement notamment s'en saisisse et aussi nos grandes compagnies aériennes. C'est le gouvernement justement qui doit s'en saisir bah, Qui a effectivement des moyens d'ouvrir davantage de lignes, tout à fait, et c'est ce qu'on attend.
0: Est-ce que les dépenses des, des touristes qui viennent aujourd'hui, on va rentrer dans, dans le vif du sujet, est-ce que les dépenses de ces touristes sont davantage contraintes, David Zenova Alors,
2: Les dépenses sont souvent liées à la, à la typologie des touristes. Euh, je pense qu'un Américain dépense de pas la même somme qu'un Grec ou qu'une euh, qu personne du sud de l'Europe. Euh, les moyens de, que, que peuvent avoir les Nord-Américains euh, sont quand même différents avec euh, l'équivalent dollar-euro. Mmh. Et c'est vrai qu'on ressent et puis on, on, on parlait de, de effectivement de la baisse d'activité liée au tourisme asiatique mais on ressent une hausse et ça j'ai eu des perspectives de l'office de tourisme de la ville de Paris qui euh, m'a confirmé que cet été les Américains allaient revenir en force l'Amérique du Nord allait revenir en force et notamment la bonne surprise ce sont les Canadiens euh, qui devraient revenir en force et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour nos métiers puisque ce sont des gros consommateurs de restaurants, de bars, d'hôtellerie de luxe euh, et d'hôtellerie en général et c'est vrai que cette clientèle est plutôt une clientèle qui ne regarde pas la dépense qui pour nos garçons de café sont plutôt des bons clients puisqu'ils laissent beaucoup de tips Ils ont l'habitude de laisser beaucoup de tips donc pour nos métiers c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir cette typologie de clientèle c'est vrai que euh, d'autres euh, clientèles euh, avec un pouvoir d'achat moins élevé ben, ne restent moins longtemps peut-être dans la capitale parce qu'effectivement on en parlera mais on en parle déjà le coût de la vie à Paris a considérablement augmenté euh, en tout cas pour le, pour le, pour les, pour le tourisme mm -hmm. et c'est vrai que certains typologies, certaines typologies de touristes sont plus favorisées que d'autres
1: D'ailleurs il y a une, une action très volontariste hein, de la région, nous nous sommes rendus avec Valérie Pécresse aux états unis justement début janvier, en Australie et Nouvelle-Zélande qui sont des terres de rugby, qui vont venir pour la Coupe du monde de rugby, mmh. qui euh, débute le 8 septembre, et donc on, on souhaite qu'ils passent le plus de temps en île de france afin, ce sont des, des, des touristes effectivement qui dépensent beaucoup, les états unis euh, l'Australie, mmh. avec un fort pouvoir d'achat, et donc nous on fait ce travail aussi d'aller les chercher pour leur dire revenez en île de france avec, Il y a aussi toute une, une diversité de, de l'offre touristique sur le tourisme durable, par exemple, qui intéresse beaucoup les Américains. Et donc pour les faire revenir et qu'ils passent le plus de temps dans notre région et évidemment fassent vivre nos hôteliers, nos commerçants,
0: nos restaurateurs. A priori, on a, on a passé le pic de, de l'inflation. Est-ce que vous espérez, et on l'imagine, que finalement les prix vont peut-être eh bien, regagner, peut-être pas à leur niveau d'avant la guerre en Ukraine, mais au moins que les prix vont baisser d'ici cette Coupe du Monde parce que sinon peut-être que ces touristes vont peut-être dépenser moins
2: mais vous savez, nous, dans notre secteur d'activité, euh, l'inflation était liée à beaucoup de cas à beaucoup de, de, de cas initiaux, c'est-à-dire on avait le coût des matières premières, nos fournisseurs, par exemple, je vous donne un exemple, le verre pour la bière euh, a considérablement augmenté, donc nos fournisseurs de bière ont augmenté leurs tarifs. Euh, les fournisseurs euh, de matières premières type alimentaire, euh, avec la guerre en Ukraine, on le sait très bien, le coût énergétique, la, nous avons augmenté les salaires dans la profession, euh, vous le savez, avec la hausse, c'est est encore le sujet aujourd'hui mais avec la hausse de la grille salariale donc on a des accords là dessus on doit aussi rembourser nos prêts garantis par l'état parce que le covid est quand même encore présent malgré tout financièrement on a un impact de ce qui s'est passé il y a deux ans sur notre économie et c'est vrai que tous ces éléments mis bout à bout font que on a on est contraint, malheureusement, dans nos, dans nos métiers, d'impacter de, de, cette inflation qu'on subit.
0: Justement, ça, ça, ça tombe bien que vous parliez de ça, parce que je voulais vous montrer ce tweet d'un parisien qui a fait pas mal réagir. Il, avait, il, était, il est allé dans une brasserie, c'était à côté de l'Île-Saint-Louis, c'était le week-end dernier, voilà. Je suis sûre que vous l'avez oui. déjà vu, voilà. Donc ce, ce, ce tweet, il s'est retrouvé à payer quasiment 20 euros, son addition. Qu'est-ce qui peut justifier ces prix, David Enouda 20 euros pour trois boules de glace Façon,
2: je Alors bon, c'est pas n'importe quelle boule de glace. Hein. Si oui, d'accord. On va, pas, bon, citer... On va, pas, on va ouais, pas citer le glacier. Des... On va pas citer le glacier, mais c'est le plus cher de Paris. Et puis c'est dans le quartier aussi le plus cher d'un des quartiers les plus chers de Paris. Donc c'est vrai que s'il veut déguster une glace un peu moins chère dans un autre Paris, est magnifique, toute les... la région parisienne est magnifique. Il y a d'autres évidemment quartiers un peu moins touristiques avec des glaciers avec un... des coûts un peu moins élevés. Et c'est vrai que bon, on prend cet exemple-là, mais on ne parle pas du... du petit bistrot à vin qui va proposer des plats travailler avec, avec du sourcing de la région, avec, avec une, une volonté de faire plaisir à sa clientèle, on va tout de suite aller chercher la brasserie d'angle qui elle a des coûts exponentiels liés à son emplacement avec une matière première qui est une marque connue et donc du coup avec un impact sur le coût de la matière première. Donc c'est vrai que cet exemple il est très parlant mais on ne parle, moi j'aimerais qu'on parle aussi du petit artisan restaurateur qui lui sait faire plaisir à ses clients et qu'on trouve aussi dans des quartiers charmants à Paris.
0: Bon, ça fait quand même mauvais genre pour l'attractivité parisienne. Après,
1: quand vous allez dans toutes les grandes capitales, voilà, Londres, San Francisco, New York, enfin voilà, toutes les grandes villes internationales, on trouve aussi des, des prix très élevés. Mais effectivement, ce qui est important, c'est de voir comment on peut accompagner euh, justement nos commerçants, nos restaurateurs face à cette crise énergétique qui est, qui est euh, très importante et qui forcément impacte après le produit. Je recevais encore aujourd'hui un mail d'un boulanger complètement désespéré par rapport à sa facture énergétique. Donc nous, on a déployé à la région des aides. Alors déjà, on avait déployé pendant le Covid des aides justement parce qu'on savait que ça serait difficile de rembourser tous ces PGE. Donc euh, nous, on avait déployé euh, le fonds résilience dont je crois que vous avez bénéficié vous-même euh, pour justement un fonds de 145 millions d'euros où on a abandonné la part qui était dus à la région pour soulager les restaurateurs, les, les commerçants et donc qui n'ont pas remboursé à la région ce prêt, ce prêt à taux zéro. Et là, on, on a également sorti un chèque efficacité énergétique pour aider euh, les, les, les commerçants, les restaurateurs à pouvoir investir dans des dépenses pour plus de sobriété énergétique parce qu'on sait que ça, pour le coup, ça, ça peut risquer de durer et qu'il faut anticiper pour la suite à long terme cette hausse des coûts énergétiques.
0: Ça fait beaucoup de dépenses pour la région oui mais
1: c'est beaucoup de dépenses qui sont aussi financées par énormément d'économies que nous avons faites tout au cours de ces dernières années, puisque nous gérons de l'argent public et nous le, le gérons bien, je le pense. Et donc on fait des économies sur certaines dépenses euh, sur aussi en, en interne, par exemple. Hein, nous, euh, nous diminuons euh, de, le nombre de certains postes, nous faisons euh, des économies euh, au quotidien. Et ensuite pour les réinvestir dans les, les dépenses essentielles qui sont les transports, les lycées ou des dispositifs de crise et du comme ceci, c'est aussi en déménageant à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis le siège de la région. Ça nous fait 15 millions d'euros d'économie par an, par exemple. Donc, euh, tout
0: ça est reversé aux franciliens. Alors, au-delà de cette seule brasserie, on a quand même, on s'est quand même un petit peu baladé hein, dans, <rire> dans, dans, le, dans le quartier. Bon, euh, généralement, c'est bon. On trouve rarement une, une boule de glace à moins de 3-4 euros. Donc, euh, donc voilà. Euh, on, on va peut-être écouter justement des, des parisiens, des franciliens et des touristes évidemment euh, qu'on a pu rencontrer sur le terrain. Ils étaient au micro de Romain Giraud.
2: « J'ai une fille qui vit ici, elle me dit que les prix sont un peu chers. Nous venons de Turin et c'est plus cher ici. Le loyer, les prix au supermarché, etc. Après, les prix montent aussi à Turin, c'est un problème européen. »«
0: Une addition à 40 euros pour une bouteille d'eau, un Schweppes, euh, un croque qui n'était pas très bon et une assiette de fromage industriel, ça m'embête un peu. »«
3: Depuis un temps que j'ai connu, on pouvait encore trouver des, des cafés, pour prendre l'exemple du café, à 1 euro. Il n'y a pas très longtemps... J'ai pu constater euh, des prix concernant toujours le café à 4 euros, voire 5 euros parfois.
0: Est-ce qu'on peut contrôler justement ces prix Est-ce que finalement il est possible aussi, alors je dis pas forcément c'est toujours des abus, mais est-ce qu'on peut contrôler les abus Est-ce qu'il y a des leviers euh, finalement, politique On est quand même dans un pays où il y a une liberté
1: des, De des commerce, entreprises, en tout cas nous, là, on sûr. soutient cela. Euh, en revanche, là où on peut agir, c'est évidemment alléger les charges qui pèsent sur ces restaurateurs, qu'elles soient notamment au niveau ouais. national ou face effectivement à, à des circonstances... Euh, euh, voilà, le, le Covid, il euh, y a eu effectivement, hein, la région, elle a été très très marquée, les gilets jaunes, les grèves, ça s'est enchaîné euh, sans, sans arrêt. Et donc euh, on, je pense qu'on peut surtout agir au niveau national pour alléger toutes ces charges et ces contraintes euh, que subissent nos entreprises en général et, et les restaurateurs euh, en particulier. Et puis après, nous voilà, on agit ponctuellement pour... Euh, Aider par exemple quand on fait des économies d'énergie par des investissements qui sont financés par la région, ben, on va pouvoir in fine baisser ses prix bien évidemment enfin, donc, euh, en faisant des économies par ailleurs.
2: Non mais c'est vrai que on, on subit encore aujourd'hui, je vous l'ai dit, on se, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point nos métiers ont été impactés. Alors c'est vrai qu'on a été aidé, je vous l'avais dit, la région nous a aidé, l'État le, 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 nous a aidé, mais euh, aujourd'hui il faut rembourser. C'est pas de l'argent, contrairement à ce que la région a pu faire, euh, les prêts garantis par l'État, il faut les rembourser. Et je vous assure que ça impacte considérablement nos, nos taux de marge, la trésorerie. On a malheureusement l'obligation de gagner de l'argent dans, dans nos professions parce qu'il bah, y a des salaires à payer euh, et c'est la priorité, c'est de payer nos personnels. C'est des loyers qui. L'immobilier à Paris pour. pour on parlait de, de brasseries dans des beaux quartiers, mais si vous connaissiez les, les tarifs des loyers que ces établissements payent euh, aujourd'hui, d'ailleurs,
0: en Au région... — De combien, par exemple euh, ?— bah, Ça
2: dépend de la taille et de l'emplacement, évidemment. Mais, mais on dire, peut arriver à des, brasserie à des, à des brasseries à, qui, qui, où les loyers sont entre 15 000 et 25 000 euros par mois. Euh, si à cela, vous rajoutez effectivement une location-gérance parce que la personne n'est pas propriétaire, c'est démarrer, ouvrir et mettre la clé dans la porte de sa brasserie, euh, il faut déjà euh, avoir fait 30 000 ou 35 000 euros de, de marge. Je parle de marge parce que pour pouvoir payer un loyer, il faut faire de la marge, pour pas faire du chiffre d'affaires. Et Par contre, il euh, euh, y a un contre-exemple intéressant, c'est qu'aujourd'hui... En région et là, je vais dans votre sens, il se passe beaucoup de choses intéressantes. C'est-à-dire que beaucoup d'investisseurs et de propriétaires d'établissements s'installent dans les proches périphéries ou grandes périphéries, dans les moyennes villes, euh, parce que, euh, avec la difficulté de circulation qu'on peut avoir à Paris, on s'aperçoit que beaucoup de Franciliens préfèrent de plus en plus dîner pas loin de chez eux et euh, ou passer un moment festif pas loin de chez eux. Et on s'aperçoit que de nouveaux, de nouveaux types d'établissements, on va dire un peu il y a une brasserie, une chaîne de restaurants qu'on peut nommer, qui s'appelle les bistros parisiens. Donc ça veut tout dire, et qui s'installe uniquement dans la proche périphérie. Et c'est hyper intéressant parce que l'offre est la même que si vous vous trouviez à Paris, dans des villes qui sont assez intéressantes en termes de, de, de tourisme, de, de moins cher. Et eh ben du coup le, le loyer. De, de cet établissement moins est moins cher et les prix pratiqués sont aussi moins chers, donc tout le monde s'y retrouve. C'est le, le grand pari. Voilà.
0: On, on va le voir ensemble. Le prix moyen pour, pour une chambre est de 163,80 euros. C'est plus cher que Berlin, moins cher que Londres. En revanche, c'est en, en augmentation depuis l'avant-Covid. Qu'est-ce qui a nécessité pour les professionnels de, de l'hôtellerie d'augmenter ces prix
2: bah, je pense que malheureusement, pour toutes les raisons qu'on a, qu a évoquées, le coût de la matière travail est excessivement élevé. Les, les charges, les charges salariales, et patronales sont assez élevées. Parce et puis,
0: performance économique, hein, on augmente. Et, les, et puis, on
2: parle de, du coût énergétique. Dans l'hôtellerie, a été ouais. gravement touché. Euh, un hôtel euh, su, a subi ces hausses de manière considérable. On a beaucoup d'adhérents qui euh, ne savent plus comment faire pour pouvoir maîtriser ces coûts énergétiques. Alors, il y a eu effectivement des plafonds qui ont été, mais même ces plafonds qui ont été négociés euh, aujourd'hui sont très élevés. Alors c'est vrai que c'est redescendu un peu mais ça va repartir à la hausse à l'hiver prochain. Il faudra quand même faire attention maîtriser et puis renégocier peut-être avec les grands groupes énergétiques euh... je,
0: je voudrais revenir aux performances économiques ouais. hein, parce que justement on va peut-être les voir justement ces performances économiques. Elles sont, elles sont supérieures à celles de, de, de 2019, plus 11% pour les, les hôtels économiques, plus 40% pour les hôtels haut de gamme. Ça fait à peu près euh, plus 28% je crois
2: au, au global N'oubliez pas ce qui s'est passé quand même. On ne rattrape pas ce qu'on a perdu. Pendant deux ans les hôtels étaient ouverts mais n'avait pas de clients, les hôtels n'ont pas eu d'aide les hôtels n'avaient pas de clients pendant toute cette période-là plus de congrès, plus de séminaires plus de, plus de tourisme d'affaires euh, je ne parle pas du tourisme traditionnel donc ce qu'on a perdu euh, on ne l'a toujours pas rattrapé euh, donc c'est vrai que la situation paraît inflationniste dans nos secteurs d'activité, mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est pour beaucoup d'entre nous une petite obligation.
0: Est-ce que l'attractivité de, de notre région ne se fait pas un petit peu au détriment de, de, de ceux qui y vivent Alors je, je m'explique, est-ce qu'on ne paye pas un petit peu cette attractivité de Paris, de la région Île-de-France, quand on est parisien, francilien L'attractivité, c'est toujours, euh, moi je le pense, gagnant-gagnant. On...
1: alors Je ne sais pas de quelle attractivité vous parlez, mais par exemple, quand on attire un, un investissement pardon. international, c'est de l'emploi sur le territoire francilien, et donc ça bénéficie à tous. Euh, moi, je, voilà, avoir des touristes qui viennent, euh, qui, des touristes de qualité, qui dépensent dans notre région, qui la font vivre, qui, ont, qui la font rayonner, et qui font vivre... Enfin le tourisme c'est énorme en Ile-de-France, les emplois liés au tourisme c'est absolument énorme et donc faire vivre tous nos commerçants, les hôteliers, les restaurateurs c'est absolument indispensable et je pense que tout le monde en bénéficie. Et, euh, et on espère que les grands événements sportifs à venir vont encore davantage redorer cette image de l'île de France et faire venir, alors est, on n'est pas pour un tourisme de masse absolue mais euh, voilà, faire rester des touristes par exemple plus longtemps leur, offre, leur faire découvrir la région, il n'y a, a pas que Paris en Ile-de-France euh, on, on travaille c est, c est sur ce des que parcours.
0: Vous dire toute l'idée ouais. c'est finalement de, de trouver un comment rééquilibrer un petit peu la, la fréquentation de Paris et de sa Banlieue. Tout à fait. Nous, c'est notre
1: combat depuis 2016 avec Valérie Pécresse. C'est euh, quand un touriste vient à Paris, lui montrer ce qu'il y a tout autour euh, en des magnifiques châteaux euh, en Seine-et-Marne. Je pense au parcours des impressionnistes euh, dans, dans les, les Yvelines, Yvelines la vallée de la Seine. Il y a énormément de choses à découvrir c'est à nous de les mettre en avant tous ces parcours de mettre en avant aussi de faciliter l'accès à ces sites et donc un Américain par exemple qui revient pour la troisième fois à Paris il vous explique d'ailleurs je n'ai pas envie de revoir les mêmes choses, je serais toujours ravie d'aller voir la tour Eiffel mais je veux découvrir d'autres choses et donc on au lieu, lieu de pas... pour la première fois on reste quand même un petit peu Oui mais quand de... il revient pour la Paris. troisième fois c'est ce que j'ai dit quand oui. il revient pour la troisième fois au lieu qu'il parte mais j'adore la Côte d'Azur mais au lieu qu'il parte euh, voir la Côte d'Azur qu'il Reste dans cette région, fasse vivre tout nos, notre écosystème touristique et qu'ils découvrent d'autres lieux magnifiques de cette région.
0: Bon, avec l'inflation et la hausse des prix à Paris, il y a certains touristes qui ont trouvé, eh bien, une idée, c'est de loger plutôt en périphérie de Paris. Et par exemple, pourquoi pas au camping On va, on va écouter. Pourquoi vous avez choisi celui-ci euh, parce qu'il était à proximité euh, Parisson. de Paris Saint. Vous pouvez comprendre l'engouement qu'il y a par exemple, autour de ce camping pour des franciliens, pour des touristes. Oui. Pourquoi est-ce qu'on choisit celui-ci Et ouais. qu'est-ce qu'il y a de plus qu'ailleurs qu Il est très arboré <rire> euh, au bord de l'eau. Donc ça, ça en fait un plus. Il y a des
2: choses sympas à faire. J'ai vu que des personnes faisaient du paddle également sur la ma marne. Donc euh, il y a tout un tas d'activités sportives qui, qui semblent appréciables. J'avais fait la comparaison, euh... coûte plus cher.
0: oui, le Airbnb coûte plus cher. Finalement, euh, ça se développe un petit peu, le, les touristes qui logent dans, dans la périphérie de, de Paris
2: Il y a beaucoup de Des manières pays. alternatives de découvrir Paris, euh, le camping, euh, bah, euh, l'hôtellerie, évidemment, et puis ces logements... Euh, on ne va pas encore faire la pub de ce, de ce nouveau business de, 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 de logement à Paris, mais c'est vrai qu'il y a des tas d'alternatives pour dormir pas cher. Mais est-ce qu'il y a plus de plus Paris. en plus de
0: touristes qui sortent des frontières du, du périphérique, justement, pour loger en Île-de-France Est-ce qu'on a voilà, des, des y en avoir. là -dessus.
2: Évidemment, mais ils vont surtout, surtout que la, la perspective des Jeux Olympiques vont faire que l'attractivité, on parlait de, de Paris, et les aménagements qui vont être réalisés vont permettre, et puis ça va être une obligation. Parce que on, on sait qu'on va être saturé en termes de logements, on n'aura pas suffisamment de logements disponibles et d'hébergements disponibles, pardon, pour accueillir la manne touristique des Jeux, des Jeux Olympiques. Donc il va bien falloir trouver des solutions alternatives et ça passe par le Grand Paris et la métropole. Euh, donc du coup, euh, je pense qu'effectivement, oui, il y aura des solutions alternatives et ça va être bénéfique parce que ça va permettre à des tourismes et au tourisme francilien de se développer. Et c'est cette vitrine des Jeux Olympiques où on parlait de, de l'attractivité du, du, de, de la métropole de, de, de Paris, de la région. Mais il va y avoir des événements dans, dans Paris, intramuros, mais aussi à, 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 à l'extérieur. C'est un sujet, puisque on s'en occupe beaucoup des de Jeux Olympiques au sein de l'UMI, euh, c'est un sujet qui nous intéresse parce qu'on sait que ça va être un bénéfique pour tous, à la fois pour les Franciliens pour les, et pour le tourisme international.
0: On est en direct avec Mélodie Tournier qui est responsable du développement touristique au sein de la communauté d'agglomération de, de l'étampois, c'est en Essonne. Bonsoir, Mélodie Tournier. Euh, finalement, les, les lieux touristiques et de, de culture euh, en Essonne, par exemple, ont-ils augmenté leur prix avec
3: euh, l'inflation Est-ce que vous avez des, des données sur euh, cette question ?– Tout à fait. Bah, écoutez, euh, bonsoir, bonjour à tous. Euh, bah, moi je vais, pas, je vais vous parler de, de mon territoire, euh, de l'étampois Sud-Essonne, donc situé vraiment sud-sud, euh, limite… Euh, euh, région Centre. Nous, mm -hmm. on a augmenté de très peu. Je tiens à le signaler, c'est même faible, voire minime, nos, nos, nos tarifs. Ont, nos tarifs réduits étaient de, de 50, on les a passés à 5 et, et plein tarif, on est passé de 5 à 7. Euh, C'était quelque chose qu'on qu souhaitait faire depuis longtemps, mais on reste dans tous les cas un des seuls territoires en Essonne à, à être très attractif au niveau de la tarification des visites.
0: Et c'est plutôt une, une clientèle de, de touristes étrangers ou de touristes français que vous parvenez à capter
3: Majoritairement, je dirais euh, franciliens, de proximité, et sauniens, si on devait faire un, mm -hmm. un top 3, et sauniens en premier, et parisiens en deuxième, mm -hmm. et puis bien les, les Yvelines ou les Hauts-de-Seine. Et, euh, et après, au niveau de l'international, on a des Allemands, des Belges et des Canadiens. Est-ce qu'il euh, est qu y a un effet Grand Paris Est-ce que
0: vous sentez que depuis quelques années, la métropole fait davantage connaître les destinations franciliennes comme, comme la vôtre à la clientèle internationale
3: euh, Écoutez, je, je dirais qu'on n'a pas d'étude à ce jour qui, qui a été réalisée pour, pour attester, pour vraiment avoir des, des données chiffrées. Mais euh, on est sur un territoire qui est vraiment euh, limite. On est, on est en Ile-de-France, mais on est limite avec la région centre. Donc on a forcément du passage euh, de touristes internationaux qui descendent mmh. vers les châteaux de la Loire et qui s'arrêtent chez nous euh, également puisqu'on est sur... Euh, une étape des châteaux de la Loire François 1 euh à ses journées euh, à ses journées sur étampes euh. donc on a on a de la clientèle de passage internationale ça c'est ça c'est c'est sûr et euh, et on a aussi euh, pour la petite anecdote des des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle on est sur un on est sur une étape de Saint-Jacques donc on a aussi des des, des sportifs à vélo ou à pied qui, qui vont se rendre jusqu'à jusqu'en Espagne et qui s'arrêtent du coup chez nous. Donc, on a beaucoup aussi de, de, de pèlerins internationaux. Bon, vous restez avec nous, Mélodie Tournier. La SNCF a mis en place
0: une, une stratégie hein, pour attirer les touristes hors de, de Paris. Une campagne de, de communication visuelle, notamment dans les transports. Euh, Est-ce que cette campagne visuelle, elle peut permettre aussi euh, bien aux, aux, aux touristes qui sont à Paris d'aller un petit peu plus, voilà, voir ce qui se passe en dehors des, des frontières oui, Évidemment. Du de toute
2: façon, on a toujours le Tout besoin d'être soutenu par. Pardon,
0: vous, vous restez avec nous. Pardon, je vous, je vous pose une question après ouais. mélodie tournée Nous, on
2: a toujours besoin d'être soutenu par euh, une possibilité de médiatisation euh, à la fois de nos métiers et, et, et pour les touristes de d'offres qui peuvent la dernière fois je me, je me suis fait la réflexion quand on arrive à paris quand on prend le métro il y a pléthore d'offres d'attractions attract... que ce soit en, en région parisienne ou euh, amusez-vous à sortir de paris euh, deux trois après un week-end et, et prendre le métro et vous apercevrez que vous avez mais des dizaines et des dizaines d'offres, visites de châteaux, euh, expositions, euh, concerts. Donc en fait, on a besoin de, de, de communiquer tout ce, qui peut, tout ce qui peut se passer pour l'attractivité. C'est évident. On ne peut pas dire euh, « Venez à Paris, puis euh, bah, vous vous débrouillez par vous-même ». Mais
3: Lodi
0: Tournier, vous aviez justement quelque chose à dire sur ce sujet-là
3: euh, donc nous on est dernière station de RERC qui se mm -hmm. prend au niveau de Saint-Michel, donc plus attractif à Paris, euh, bibliothèque François Mitterrand, Austerlitz. Et, euh, et il est vrai, bon à ce jour on n'a on pas de données chiffrées euh, mais c'est un objectif pour nous euh, et, et effectivement de travailler avec la SNCF dans les années à venir pour du coup être un, très attractif euh, à ce sujet-là sur ce sujet-là
0: et puis aussi parce que finalement le tourisme en train, ce sont, sont les mobilités douces, donc euh, voilà c'est tourisme, un petit peu du, du slow tourisme comme, comme on dit, merci beaucoup à Mélodie Tournier de, de nous avoir exposé un petit peu la, la situation donc, dans les Tempois, dans le sud de, de l'Essonne merci à vous d'avoir été en, en, en direct avec nous, on le voit, ça, ça fonctionne un peu cette, cette campagne de, de la SNCF on commence à en voir les effets ou pas Mais, Alexandre De toute
1: façon, ce n'est pas que cette campagne c'est un travail de très long terme, il faut faire connaître ces lieux, effectivement le sud de l'Essonne est magnifique oui puisque euh, pour les... le château de Versailles encore ça va oui, mais... les, ch... les châteaux de Fontainebleau qui sont oui. assez loin de Paris mais qui sont des lieux absolument sublimes euh, là nous on vient effectivement de, ce... de signer un partenariat par exemple avec le château de maison laffitte qui est directement accessible en, en RER et le comité régional du tourisme que d'ailleurs nous allons fusionner avec l'agence d'attractivité que, que je préside pour justement encore davantage avoir de puissance pour valoriser tout nos patr notre patrimoine culturel francilien et tout ça donc faut faire connaître et puis après rendre accessible bien sûr et donc là-dessus c'est pour ça qu'on travaille aussi sur des, des offres pour les touristes, euh, des packs euh, pour euh, d'accès transport à tous ces lieux et les faire davantage connaître en créant comme je disais des parcours thématiques également qui sont importants.
0: Merci beaucoup Merci euh, à, à tous les trois d'avoir été euh, nos invités euh, dans ce nouveau numéro donc euh, d'Ile-de-France euh, politique consacré au tourisme en Ile-de-France parce qu'il n'y a pas que le tourisme à Paris, il y a plein de choses à faire donc dans la région euh, francilienne. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. L'info continue sur PFM Paris de France.